0: al quinto episodio de Jóvenes Promesas. En esta ocasión estoy en comunicación con María Sol Ordaz, una remera de 19 años de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Viene de una familia con tradición en el remo. Sus padres, Damián Ordaz y Dolores Amaya, disputaron juegos olímpicos. De hecho, su mamá iba a participar en las Olimpiadas de Sydney del 2000 cuando quedó embarazada de Sol. Ha conseguido en lo que va de su corta carrera una cantidad gigante de títulos. Entre ellos, medalla dorada en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, fue tricampeona panamericana, bicampeona sudamericana, subcampeona en el Mundial Junior de República Checa, donde logró además nada más y nada menos que un récord mundial en la semifinal y una Olimpia de Plata. Hola Sol, ¿cómo andás? Hola, todo muy bien. Bueno, me alegro. ¿Me faltó nombrar algún premio o dije todos? No, no, dijiste todos. Dije todos. Bueno, sí, si, sí. si te tuvieras que quedar con uno de esos logros. ¿Con cuál te quedás y por qué?
1: Eh, me quedo con el Mundial del 2018 eh, porque, bueno, en el 2018 era mi principal objetivo. Eh, si bien mi objetivo también era ganar, quedé segunda, pero, pero las regatas que corrí ahí no las había corrido nunca en mi vida y, y me marcó mucho como deportista eh, y me quedo mucho como... ...como equipo, cómo vivimos ese mundial... Eh, ...y cómo fue la preparación hasta ahí... ...todas las cosas que tuve que pasar... ...o, o darme cuenta... ...lo que había que hacer para estar a, a un nivel tan alto... ...así que con esa regata me quedó.
0: Y además quedaste segunda, pero ¿a cuántas centésimas? Muy pocas, ¿no?
1: Sí, quedé a 70 centésimas... De, ...del primer lugar... Eh, ...obvio que con una espina de, de bronca un poco... Eh, pero bueno, son cosas del deporte eh, Y nada, el deporte siempre da revanchas Y, y tampoco me reprocho nada de esa regata eh, Simplemente la otra fue mejor que yo eh, Así que nada, eso
0: Y después del Mundial vino el Juego Olímpico eh, De la juventud de Buenos Aires eh, También en ese mismo año ¿Cómo fue eso que además de, de haber sacado la medalla de oro Tiene el condimento de ganar un Juego Olímpico en tu país? Fue el primer Juego Olímpico que se fue en Argentina. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Eh, la verdad es que también fue única. Fue una de mis mejores experiencias. Pero más que nada de las mejores experiencias del lado del apoyo de la gente. No, eh, Remo no tiene tanta visibilidad y no va tanta gente a ver. Uh -huh. Más que a un campeonato argentino. En el Mundial eh, eran de Argentina que si nos estaban viendo eran cuatro. Los dos chicos que también pueden a remar y, uh -huh. y los dos entrenadores. Claro, claro. Eh, entonces, que haya tanta gente, eh, era increíble, sí, y también fue una de mis mejores experiencias, pero la diferencia que hubo con el Mundial es que en los Juegos se corrieron 500 metros y nosotros, en un Juego Olímpico convencional, o en regatas normales, eh, que no sea un Juego Olímpico ju juvenil, corremos 2.000 metros. Entonces, eh, salía un poco de, de lo normal nuestro en el remo. Entonces, por eso no, no lo tomo como como que fue la regata que yo me quedo, y ¿Sí bien todas las regatas a también me marcaron un montón, eh, no es la distancia que corremos habitualmente.
0: Claro, y decime qué momento disfrutaste más de, de la final, de, hablo de los Juegos Olímpicos, eh, la llegada, toda la carrera, cuando recibías la medalla, eh, el momento del himno, o mismo el después con tu familia y amigos, que eso bueno, no creo que lo hayas podido disfrutar tanto en República Checa, en el Mundial.
1: Eh, sí, la verdad que fue todo, eh, obvio que lo que más se disfruta después un poco cuando terminás o, o ya tenés la medalla eh, durante la competencia o previo a eso hay muchos nervios, entonces no se puede disfrutar tanto en ese momento, lo disfrutás después, pero la verdad que todo, eh, estaba muy nerviosa, pero más que nada era un nervio de, de saber que todo esto se terminaba, ya hacía cuatro años habíamos empezado, y ya se estaba terminando y era un poco como un poco de nostalgia también que me agarró antes de correr la semifinal, pero, pero nada, lo supimos llevar bien, pero como te digo, fue todo, desde el principio, de, desde los juegos hasta que terminó, no hay una regata con la que me quede, okay. eh, fueron todas que las disfruté un montón, pero yo creo que lo que lo hizo especial fue la gente.
0: ahí me decías que, que fue mucha gente ahí, muchos argentinos, a verlo. El remo, que si bien no es un deporte así muy muy visible, sin embargo en esos Juegos Olímpicos hasta había muchos argentinos que por ahí era la primera vez que veían una regata, que sin embargo te estaban alentando como si te conocieran de, de toda la vida, ¿no?
1: Sí, eso fue increíble. Eso, eso es lo que para mí marcó la diferencia eh, en todos los, los argentinos que corrimos en, en, en esos Juegos o competimos. Eh, para mí eso marcó mucho la diferencia y que se haga visible el deporte que, que muchos no conocen o muchos se confunden con el canotaje mm. eh, estaba buenísimo
0: perfecto eh, bueno, te enumeraba un poco los, los logros que venís teniendo hasta ahora una corta carrera hasta ahora, tenés apenas 19 años, mm. ¿cuál crees que es la clave o son las claves para lograr todo lo que lo conseguiste hasta ahora y sobresalir de la manera que lo venís haciendo?
1: eh... Bueno, primero que nada, eh, tener un buen equipo que, que tenga una planificación. Eh, después, confiar en ese equipo que tenés eh, y confiar en vos mismo y estar convencido de por qué estás ahí. Eh, yo, de los años que estoy en la selección, hasta el 2018, eh, no había tenido eh, un equipo bueno o, o formado, porque los juniors eh, hasta ese momento éramos un poco... Eh, no nos daban mucha bola, o, o no Mirá. teníamos un entrenador físico, eh, pero yo al mismo tiempo estaba con los chicos en 2018, que sí hay una planificación, y, y recién en 2018, cuando se redujo el equipo que ya estaba definido, eh, nuestro entrenador planificó para mí perfecto, tenía la, la exigencia que había que tener, eh, y nada, eh, fue todo un apoyo de todas partes, de, de LENAR, de la asociación de remo, eh, todo se dio para que ese año salga perfecto, digamos, eh, y creo que eso, es un poco la confianza, tener un equipo, eh, nada, y también poder llevarse bien con ese equipo.
0: Perfecto. Me imagino que también debes tener un grado de competitividad altísimo para, habiendo ganado tanto, seguir yendo por más, ¿no?
1: Sí, obvio. Yo creo que de todo deportista... Eh, tiene, tiene eso de deportista de, de alto rendimiento, de eso de querer ganar, eh, no nos gusta perder a nada, así que sí.
0: Perfecto. Bueno, como decía en la introducción, venís de una familia muy vinculada al remo, ¿a qué edad empezaste a remar y en qué club?
1: Empecé a remar a los 13 años en el club de regata San Nicolás.
0: ¿Probaste algún otro deporte de chica o siempre hiciste remo?
1: No, no, sí, es, es un montón de deportes, hockey, natación, óptimis, sí, pasé por todos.
0: ¿Qué fue lo que más te atrajo del remo?
1: Eh, eh, primero que lo que a mí me, no me atraía, porque antes no quería saber nada, es que eran todos hombres. Entonces ah. lo que primero me atrajo era que empezaba con una amiga. Y, y después un poco esto de, de, de competir, de y el ambiente es muy lindo... Eh, y después, a medida que vas entrenando Y vas conociendo un poco más Es esto de superarte todos los días Porque competís contra vos mismo, en fin Así que eso
0: Perfecto ¿A qué edad disputaste tu primer torneo?
1: Bueno, mi primera regata fue ese mismo año Que, que empecé a remar Pero bueno, de, es una como una escuela, digamos, de remo Es un nivel muy muy, muy bajo cuando recién arrancás
0: ¿Ya te dabas cuenta a esa altura de que tenías condiciones, eh, ¿te lo hacían saber tus entrenadores o mismo tus padres?
1: Eh, sí me lo hacían saber gente del de, de remo, pero yo no tenía ni idea. Uh -huh. O sea, recién arrancaba, no sabía ni lo que era el deporte, así que eh, solo me lo decían, pero yo no, no sabía.
0: ¿Y cómo es el diálogo con tus papás eh, con respecto al remo? ¿Son de darte consejos, indicaciones? ¿Hablan con tus entrenadores eh, o prefieren no meterse mucho?
1: Eh, bueno, yo tengo solo relación con mi mamá, así que, o sea, yo vivo con ella, con mi papá no tengo contacto, así que te puedo decir lo que, lo que vivo del lado de ella, eh, sí, o sea, eh, siempre me apoya en todo, eh, y también me da consejos de cosas que ella ha vivido, pero trata, no se meten en, en, en temas de, de entrenamientos o con el entrenador, porque sabe que también es mi lugar, y no, tampoco es el lugar de ella meterse con el entrenador.
0: Claro, claro. Eh, quiero saber cómo hiciste con el colegio cuando ya empezaste a viajar y a entrenar eh, bastante.
1: Eh, bueno, hasta quinto año lo hice presencial, normal. Eh, y en sexto año, cuando empezaron el año de los Juegos Olímpicos, lo sí. tuve que hacer virtual eh, era un, un programa que nos ofreció Elena eh hacerlo a distancia, así que lo terminé a distancia, super, o sea, es, está súper bueno porque vos te acomodás los horarios. Lo que lo que tienes que bueno, tenés clases virtuales y no, ellos te dan el material y estudiás, y eso también está un poco tipo está bueno porque estudias cuando vos tenés el tiempo.
0: Te ordenar vos en base a tus, tus entrenamientos y, y horarios, claro. me contabas un poco, eh, un, unos minutos atrás, que el campeonato que más disfrutaste fue el, el mundial de República Checa, hablabas un poco de la diferencia entre eh, los 2000 metros que fueron en República Checa, si no me equivoco, y después los 500 sí. en los olímpicos, en ambos casos competiste en single school, que quiere decir que hay un remero por bote, ¿en qué modalidad y en qué distancia te sentís más cómoda?
1: Eh, en la modalidad en el single, o sea, sí. cuando yo estoy sola. Y en esa me siento más cómoda, y en distancia son muy diferentes, pero, pero en la de 2000,
0: sí. Y modalidad, me dijiste, eh, sola, preferís, eh, ¿a qué se debe? ¿Por qué?
1: Eh, no sé, que, creo que... También desde muy chica remo el single y me cuesta mucho adaptarme a botes conjuntos. Si bien los remo, porque la selección ahora mayor los tengo que remar o para competir en sudamericanos, no tengo problema de, de subirme y remarlos, pero yo me siento cómoda en el single porque yo estoy yo sola. Eh, tengo un poco eso de la autoexigencia de que si va mal el bote en el single, listo, soy yo sola y... Y, y veo qué es lo que puedo hacer en, en un doble y en un cuadro que yo no puedo controlar eso. Eh, si bien eh, somos todas parte del, del bote y, y si va mal es porque todas estamos haciendo algo para que vaya mal, eh, yo no puedo estar en la cabeza de la otra persona ah. pensando qué es lo que está haciendo o cosas así. Así que sí, prefiero el single sí siempre.
0: No depende de otra y otra no depende de vos. Exacto, sí, sí, sí. Al deportista, por lo general, se lo ve más que nada cuando compite. Sin embargo, todo el trabajo diario en los entrenamientos suele ser el más duro y el que menos se ve. ¿Cómo era un sí. día normal tuyo de entrenamiento previo a la pandemia, desde que te levantabas hasta que te ibas a dormir?
1: Eh, bueno, eh, entrenábamos de lunes a lunes. Eh, teníamos... ¿Sin descanso? Bueno, eh, de
0: sí,
1: sin día de descanso. Oh. Eh, teníamos cinco días que eran doble turno o cuatro, depende de la semana si eran de carga o de descarga, y después teníamos tres o dos días que teníamos la tarde libre nada más, pero a la mañana entrenábamos, eh, y bueno, y después un día así de doble turno, nos levantábamos a las seis, seis y media de la mañana para estar a las siete y media en el agua, eh, remábamos más o menos, son, te lleva dos horas para, para
0: eh, siete y media de la mañana. Eh, ya en el sí. agua, sea invierno, verano, sí, sí, sí.
1: Eh, bueno, más o menos eh, en el agua, no más de dos horas nunca, eh, casi, siempre son dos horas. Que lo máximo que remamos, que ya son bastante, 20 dos horas igual, eh. sí, que son 20 kilómetros, eh, más o menos. Y a la tarde, o oh, a veces volvíamos a remar eh, en el remorgómetro, que es como una máquina fija sí. de remo, o hacíamos gimnasio. Eh, y los días que teníamos un solo turno, siempre era oh, algo más fuerte en el agua, o un poco más de tiempo en el agua, y la tarde libre.
0: Bien, los días de dos turnos, ¿a qué hora más o menos terminabas?
1: Eh, y terminábamos a las, a las siete de la tarde.
0: O más sea, o menos siete y media de la mañana hasta siete de la tarde
1: claro pero sí o sea volvemos al hotel a almorzar okay. eh, sí
0: perfecto bueno eh, a fin de julio del año pasado anunciaste mediante una publicación en tu Instagram que dejabas de que dejabas de remar perdón que te tomabas uh -huh. un tiempo diste varias razones ahora te voy a estar preguntando sobre esas razones pero antes quisiera saber cuánto duró ese parate y qué hiciste durante ese tiempo
1: eh, duró eh, hasta octubre, no hasta fines de septiembre eh, porque yo ya me había comprometido con el club que estaba remando que iba a correr el campeonato argentino así que sabía que iba a volver para ese, para ese entonces, no sabía si iba a volver a la selección pero sí a remar, <risas> y...
0: sí dos meses y medio más o menos afuera dos sí, meses más,
1: sí más o menos y, y nada, hacía gimnasio, pero libre. O sea, iba a un lugar que me da una planificación, pero sin ningún objetivo de, de nada, de remar, de volver a remar. Ah, Sino solo porque a mí me gusta entrenar.
0: Para mantenerte.
1: También. Exacto, sí, sí.
0: Ok, entonces no dejaste de entrenar por completo, sí, era un poco para mantenerte y porque a vos te gustaba. Eh, sí. Dos cosas te quiero preguntar. La primera es, ¿en qué pensabas durante ese tiempo sin remar?
1: Eh, al principio lo necesité, eh, o sea, era como un alivio, como, o sea, me replanteaba por qué estaba remando un poco, eh, o por, por qué había salido hasta, hasta ese momento. Eh, porque lo necesitaba y cuando volví a remar, eh, era como un poco, que, que yo me sentía como en mi casa remando también, no, no era que no lo extrañaba, cuando volví a remar dije, ah, sí, lo extrañé. Eh, pero pero para mí fue necesario ese tiempo que me tomé porque un poco estaba, si bien no estaba ese año en la selección porque decidí no estar, eh, estaba remando en, un, en el club pero tampoco me, me, me sentía cómoda remando a ese nivel como no, no sentía que estaba disfrutando solo de remar para el club o sea, yo un poco pienso, si yo no remo para la selección no sé si me, solo me, me tiraría a remar a un club, nada más.
0: Sí. ¿En algún momento pensaste en no volver a remar?
1: Eh, sí, al principio cuando dejé, sí. Porque era me sentía tan bien sin el remo que dije, ¿para qué voy a volver? Y a medida que iban pasando el tiempo eh, y cuando volví a remar, fue un poco como, sí, quiero esto. Sí. O, sea, o, o, o también ponerme a pensar en objetivos que en ese momento cuando dejé... Eh, no, no, no tenía la cabeza como para pensar en objetivos
0: claro eh, ahora sí quiero meterme más en lo que fueron los motivos por los cuales decidiste tomarte un tiempo, en esa publicación sí. que hiciste el 26 de julio de 2019, a menos de un año de lo que había sido tu consagración en los Juegos Olímpicos de la Juventud, mm. hablás sobre los dirigentes, sobre los entrenadores, sobre lo duro que es mentalmente el remo, la competencia sí. y todo lo que eso conlleva, los viajes sola y terminás con una frase, la voy a leer textual, que dice, hay muchos deportistas que por no ser cuidados terminan abandonando el deporte. No me gustaría hacer otra más. Básicamente, sí. hablas de una falta de contención hacia el atleta por parte de varios sectores. ¿Es así? Sí,
1: sí, sí. Eh, un poco fue... Eh, yo tenía en ese momento 17 años. Eh, y, y viajaba sola, era la única mujer eh, Y a mí en su momento me habían dicho que iba a viajar otra chica eh, Y eran los entrenadores hombres Los chicos eh, hombres Y el psicólogo era hombre, eran todos sí. hombres Y yo bien me llevaba bien con todos No es lo mismo claro. viajar vos sola que con otra chica eh, Bueno, un poco fue eso que lo, lo, lo sufrí bastante Hasta que me, me acostumbré y... y y entré en el juego, pero lo, lo sufrí bastante, eh, y después de los entrenadores, si bien fue, fue el mejor entrenador que tuve a nivel resultados, y cómo me entrenó, que fue Martín, sí eh, eh, al principio nos costó entendernos mucho cómo yo quería que me, me o me servía que me traten, y cómo, qué era lo que él quería de mí también un poco, porque él tenía una, un poco una manera de tratar que era como dicen de la vieja escuela, sí. eh, y, y a mí no me sirve porque yo, o sea, o te pone mal, tipo que te traten mal, o, o capaz que a los chicos sí, porque reaccionan, no sé, bueno. Hay distintas personalidades, que... viste, a veces
0: Exacto. Hay gente reacciona y otros y otros y por ahí no les sirve sí. eso. A vos no te servía. Sí, sí.
1: Claro, entonces, bueno, hasta que hace un tiempo que nos pudimos entender eh, y hablar y, y nada, y saber que, que esto era porque también yo entender que yo estaba ahí porque yo quería, nadie me estaba obligando mm. y Martín también entender que a él le convenía un poco eh, tratarme de la forma que a mí me, que, que yo quería. Eh, pero nada, o sea, fue el mejor entrenador que tuve, nos costó entendernos, pero pero nada, lo pudimos solucionar también.
0: Claro, y cuando hablas de los entrenadores ahí en la publicación, eh, sí. hablas de, de la exigencia de logros deportivos a vos como deportista por sobre el cuidado como persona. ¿En qué situaciones notaste eso? Es un poco lo que me venís contando, ¿no?
1: Sí, era, es que era un poco eso. Eh, nosotros estábamos, estuvimos todo el año en Tigre, volvíamos muy poco a nuestras casas. Eh, capaz que estábamos un mes, un mes y medio en Tigre sin ver a nuestra familia. Mm. Eh, y, y un poco como que nos trataban, no sé bien, porque eso dice como que pasan por cada entrenador como un poco como máquinas, como que no podíamos tener un día malo. Claro. Eh, porque si era un día malo, era un día perdido. Y yo creo que hay muchos días que son malos entrenando, no pueden ser todos buenos. Eh, y de ese malo hay que sacarlo bueno. Eh, pero yo creo que fue un poco eso, del, del de ser como un poco máquinas, eh, y estar viviendo todo el tiempo allá, eh, eso fue más, más sobre el Mundial. Después del Mundial de los Juegos, no tanto, porque el entrenamiento era mucho más flexible y mucho más tranquilo, digamos, porque la distancia era diferente, pero, pero sí, fue eso.
0: Claro. Argentina históricamente siempre tuvo muy buenos remeros, tanto en canotaje como en remo somos un país que a lo largo de los años ha sacado varias medallas, pero que sin embargo no coincide para nada, tengo entendido, ahora me dirás vos, con las condiciones en las que se entrena en el día a día. ¿En qué condiciones se entrena el remero argentino comparado con el de otros países?
1: Eh, bueno, ahora nosotros estamos remando en un lago en Norbelta eh, cuando vamos a concentraciones, pero si no, antes remábamos a en en la pista nacional que... El agua está muy contaminada, hay mucha basura, eh, a veces baja, baja mucho el río y no se puede salir a remar porque ves el barro. Eh, muchos chicos se han enfermado por remar ahí, no. la piel se te mancha cuando te salpica el agua. Eh, es un, es, esa pista es un desastre. Eh, y sí, a diferencia de, de otros países... Otros países remanen, no todos, pero la mayoría en, en pistas que son artificiales, o sea, es una pileta más básicamente en lo que reman, que, que todo, todo el año tienen buenas condiciones para remar, o otros países que no tienen pistas artificiales, pero sí tienen lagos que están aptos para remar. Sí. Eh, nosotros ahí en Nordelta, Nord dentro de todo estamos bien, <coughs> lo, única, eh, lo único que te perjudica, pero, pero bueno... Hay que sacarle el lado bueno, es que es muy ancho, entonces hay, hay veces que hay mucho viento y hay muchas olas para remar, pero bueno, vos en una competencia tampoco decidís dónde vas a remar. Hay días que hay olas y hay que remar igual. Así que en Noruega estamos viendo dentro de todo.
0: Ok. Dado todo lo que decís, ¿qué es entonces lo que hace que el remo argentino siga compitiendo cabeza a cabeza con las potencias mundiales y saque medallas como es tu caso?
1: Eh difícil yo creo sí. que es un poco la pero un poco me parece que en general como la ciencia del, del argentino de siempre ir por más o querer siempre ganar eh, y como que no quedarse con lo que con lo que tengo eh, y bueno también somos un equipo muy grande de remo eh, sobre todo en los hombres son muchos entonces, siempre hay gente y gente con, con mucha proyección. En mujeres somos un poco menos, pero, pero bueno, hay también y, y no se quedan atrás tampoco de los hombres.
0: Un poco que el remero argentino tiene que remar en todos los sentidos, en el literal y sí. en el figurado. Eh, Exacto, sí, sí. Sí, también eh, en esta publicación que hiciste pusiste mucho énfasis en la importancia de tener un psicólogo o psicóloga deportiva, como es tu caso, uh. ¿Cuánto te ayudó sí. tu psicóloga y qué tan importante es para vos la psicología en el deporte?
1: Eh, yo creo que me, me, me salvó en 2018. <ríe> me ayudó mucho a transitarlo. Yo eh, trabajo con ella desde el 2017. ¿Cómo pero eh, Malena Siale de Midi. Eh, eh, no, ella me ayudó mucho eh, en todo. En, en Hasta hablar con los entrenadores para ver cómo cómo yo quería que me traten, por qué no, no lo hacían. Eh, no, sí, un montón. Eh, para mí es súper importante. Eh, si bien ella solo, yo, yo hacía o sea, sesiones por, por Skype, porque ella vivía en Rosario y yo estaba en Buenos Aires, eh, ella no me acompañaba a los viajes, pero era súper importante, sí.
0: Perfecto. Eh, vayamos un poco a la actualidad. Eh, ¿Cómo estás llegando a esta cuarentena? ¿Estás pudiendo entrenar?
1: Eh, sí, hace un mes, un mes y medio, que ya pudimos volver a remar, por lo menos yo que estoy en San Nicolás, eh, pudimos volver a remar, pero el, el otro tiempo que estuvimos en cuarentena tuvimos que, que hacer remogómetro en nuestras casas. Eh, eh, sí, sí, sí. Y los otros chicos de la selección, creo que la asociación de remos les facilitó uno a cada uno. Eh. Pero, pero fue complicado fue difícil era duro no tenías en un momento ya no no sabías con qué motivarte o en qué pensar eh, así que sí fue duro pero bueno gracias a Dios ahora ya estamos en el agua de vuelta
0: ¿Cuánto tiempo estuvieron o estuviste sin remar?
1: Y más o menos eh, estuvimos tres meses
0: ¿Cuánto sin tiempo remar? necesitaste de adaptación? Más o menos.
1: Todavía estoy en adaptación, Todavía cuesta casi. mucho poder volver a, al, al 100%, sí.
0: Mira, mira. Eh, bueno, vos me decías ahí que le facilitaron algunas máquinas desde la asociación a algunos <risa> chicos y chicas del remo. Eh, antes, como est estuvimos hablando de los motivos por los cuales habías dejado, no había una contención de, de dirigentes, de entrenadores. Un poco por lo que me decís. Eh, <risa> ¿Está empezando a cambiar o está un poco cambiando todo eso? ¿Es así o todavía no cambió?
1: Eh, mira eh, yo, eh, como te digo, que mi mejor año fue el 2018. Y el 2018, ahora, este año, que estoy en la selección de vuelta, es todo muy distinto, pero porque el entrenador no es el mismo. En el 2018 éramos tres, ahora somos 30. Sí. Eh, es, es todo muy complicado. Complicado y difícil de, de comparar, porque fueron dos etapas muy diferentes. En 2008 eh, el entrenador estaba todo el tiempo con nosotros, entrenándonos, siguiéndonos. Ahora es un poco imposible, porque son solo dos entrenadores con 30. Sí. Eh, entonces es muy difícil que se repartan en, entre nosotros. eh Así que es muy difícil de, de comparar, porque aparte es mi primer año en la selección mayor, no tengo otra experiencia con la selección mayor para decirte. Sí. Lo que sí te puedo decir es que para mí, pasar del 2018 ahora en la selección como ambiente, fue un cachetazo, pero porque, Bien. como te digo, en el 2018 teníamos el entrenador para nosotros todo el tiempo. Eh, nos entrenaba todo el tiempo nos seguían a la lancha, nos corregían todo el tiempo. Y ahora es un poco imposible porque somos tantos botes en el agua que, que capaz que en un día te pueden seguir cinco minutos para poder seguir a todos. Entonces es, un, es, es difícil. También es como que yo me estoy adaptando a las elecciones mayor porque, como te digo, es muy, muy diferente.
0: Claro. Eh, <risa> recién cuando hace un rato te, te llamaba y te mandaba un mensaje me dijiste que estabas haciendo algo de la facultad. ¿Estás
1: estudiando? Sí, estoy
0: estudiando abogacía en la siglo XXI. Ok, eh, tenés pensado hacerlo, ahora obviamente lo estás haciendo online, eh, tenés pensado hacerlo, seguirlo haciendo online o no? Sí, sí, no,
1: sí, online,
0: sí. Online, perfecto. Bueno, eh, quisiera saber un poco cuáles son tus objetivos en el corto y en el largo plazo, tanto en Remo como en el estudio, como en la vida.
1: Sí, eh, bueno, a, a corto plazo es, es volver a estar lo mejor posible, eh, porque en enero está el preolímpico, así que también poder quedar en el single para poder ir al preolímpico, así que eso a corto plazo, y a largo plazo, bueno, si, se, si, podemos, si puedo clasificar a los juegos, los juegos Olímpicos, y si no, hasta el Mundial Sub-23, que también eh, tengo muchas ganas de poder ir.
0: Excelente. Con esta pregunta ya cerramos. ¿Qué consejo le darías a una chica o a un chico argentino que se inicia recién en el remo?
1: Eh, primero que nada, que, que, que para mí es uno de los deportes más completos, que te da mucha independencia, eh, el respeto por tu rival. Eh, no, no es un deporte que. O sea, a, a, adentro, en el agua. ...sos mi rival... ...pero afuera... ...sos mi amigo... ...no pasa nada... Eh, ...tiene eso... ...que está buenísimo... ...pero... ...eh... ...mucho... mucho ...bueno... ...como te decía... ...mucha independencia... Eh, ...nada... ...es un deporte duro... Eh, ...pero yo creo que... ...que si lo sabés llevar... ...y, y estás como... Un convencido... ...de lo que querés... ...cuando tenés el resultado... ...todo valió la pena... ...y creo que... ...es uno de los deportes... ...que más satisfacción... ...te debe dar poder lograr lo que querés por lo, por lo duro que es psicológicamente y físicamente.
0: Sol, un placer. Gracias por tu tiempo y muchísima suerte en todo lo que viene.
1: Muchas gracias a vos.
0: Sol Ordaz.